이제 오늘 포함해서 세번이 대우리 문답 강의가 남았는데요. 참 감사해요. 대우리 문답을 가르치는 교회가 거의 드물죠. 요즘에는 소유리 문답을 가르치는 교회들이 더러 있는데 대우리 문답을 코로나 때 시작을 해서 이렇게 마칠 수 있게 된게 굉장히 감사합니다. 마치고 나서 뭘 하느냐 할게 너무 많아가지고 걱정입니다. <웃음> 우리 교회 역사 속에 하나님께서 너무나 좋은 우리 믿음의 선배들을 통해서 남겨놓은 그 너무 좋은 그 정리된 문서들이 많아서 그것들을 하나하나 차곡차곡 배워갈 것입니다 오늘 기도에 대해서 계속해서 배우는데 186문을 보죠 하나님께서 우리의 기도의 의무에 대한 지침으로 주신 법칙이 무엇입니까? 오늘부터 이제 주기도문을 해설하고 끝나는데 주기도문처럼 익숙한 게 없잖아요 근데그 주기도문에 아주 기본적인 내용들을 그렇지만 기본적이지만 깊은 내용들을 우리가 배우도록 하겠습니다 같이 한번 186문의 답을 읽겠습니다 하나님의 모든 말씀이 우리의 기도의 의무에 대한 지침으로 사용됩니다 그러나 우리 구주 예수 그리스도께서 제자들에게 가르쳐 주신 기도의 형태 곧 일반적으로 주기도문이라고 부르는 기도를 특별한 법칙으로 주셨습니다. 예, 어, 주기도문이라고 불리는 거죠. 그러니까 영어로도 주님의 기도예요. The Lord's Prayer. 주님의 기도인데 실제로 이거를 주기도문이라고 이름을 했으니까 그걸 뭐 지금 시비를 걸기는 그렇지만 주님은 이 기도를 안 하시죠. 너희들은 이렇게 기도하라고 우리에게 기도의 지침으로 주셨지만 주님은 이 기도를 안 하십니다. 왜냐하면 여기에는 죄를 용서해달라는 기도도 있고요. 주님은 죄를 알지도 못하신 분인데 어떻게 이 기도를 하실 수 있겠습니까? 그래서 주님이 너희들은 이렇게 기도해 라고 말씀하시는 주님이 가르쳐주신 기도입니다. 주님이 드리는 기도가 아니라 어, 첫째로 우리의 기도의 의무에 대한 지침이라고 말하는데 이게 뭘 얘기하는 건가 하면 이 답을 다시, 다시 보시면 하나님의 모든 말씀이 우리의 기도의 의무에 대한 지침으로 사용됩니다. 라고 말하죠. 그러면 우리가 말씀과 기도 그리고 성례가 하나님의 은혜의 수단인데 하나님 우리에게 주신 은혜의 통상적 수단인데 이 어, 말, 말씀과 기도의 관계를 생각하면 하나님의 말씀이 기도에 선행되고 하나님의 말씀이 기도를 이끌어간다고 보셔야 마땅합니다. 말하자면 어떤 사람들은 기도파, 말씀파 이렇게 있잖아요. 어, 여러분은 어떤 파세요? 어떤 파가 되시면 안 돼요. 기도파가 가지는 위험은 그 기도가 말씀에 근거하지 않을 때가 너무나 많아서 기도를 많이 하지만 왜곡되거나 이상한 형태의 신앙인이 되는 경우가 너무나 많습니다. 말씀파. 파가 되면 안 되는 것이 말씀은 열심히 파고들고 그것을 알고 정통한데 하나님과의 관계와 소통과 교제가 없다면 그 사람은 이 말씀을 통해서 교만해질 뿐이지 변하지 않습니다. 이런 일들이 수없이 우리의 교회 생활에서 많이 일어나고 있고 우리도 그런 위험에 노출되어 있다고 봐야 정상적이죠. 그래서 여기서 말씀하는 것은 기도의 의무에 대한 지침으로 하나님이 주신 게 하나님의 모든 말씀이래요. 그러니까 여러분, 주기도문만이 하나님이 우리에게 너희는 이렇게 기도해라. 그러면 주기도문이 하나의 형식이 돼서 그것만이 아니라 성경 모든 말씀이 우리의 기도의 근거가 되고 기초가 되고 기도를 인도하는 가이드가 되는 거예요. 그래서 왜 이렇게 돼야 되는가? 어, 타락했기 때문에요. 타락했기 때문에 우리는 타락한 사람들의 기도가 일반 종교에서 말하는 기도의 형태로 나타나는 거예요. 일반 다른 종교에서 
하나님의 뜻대로 기도하라 그렇게 말하지 않아요 일반 종교에서는 무엇이든지 내가 원하는 것을 구할 수 있어요 그러나 오직 성경에서만 하나님의 뜻대로 기도하라 그러죠 니네 마음대로 기도하라 그러지 않아요 하나님의 뜻대로 기도해야 합니다 그럼 하나님의 뜻대로 기도하는 게 어떤 거예요? 우리는 타락했기 때문에 누구나 종교를 가졌던 가지지 않았던 그리고 종교를 가진 사람들도 기독교가 아니라면 그들은 다 일반적으로 그냥 자기가 원하는 것을 구합니다 신에게 그러나 기독교는 그렇지 않습니다 기독교는 하나님의 말씀에서 우리는 내가 무엇을 구해야 하는지 내가 무엇이 필요한 사람인지 내가 무엇을 구해야 하나님께서 기뻐하시는지 왜요? 우리는 얻어내기 위해서 구하는 사람이 아니라 우리 신앙생활에서 제일 독이 되는 게 뭔가 하면 하나님과 하나님이 주시는 혜택을 분리시키는 겁니다 인격이신 하나님과 하나님을 통해서 우리가 얻어낼 수 있는 것들을 분리시키는 거예요 나는 하나님이 주시는 이런 걸 원해. 그렇지만 하나님은 원치 않아. 불편해. 왜 그러냐? 그분은 좀 거룩하시고 좀 불편하니까. 그냥 하나님이 나에게 뭔가를 주시기를 원해. 우리 이런 걸 원한단 말이에요. 근데 일반 종교에서는 이게 하등의 문제가 될게 없어요. 그렇지만 기독교에서는 하나님과 하나님이 주시는 혜택을 분리시키지 않습니다. 그러기 때문에 우리는 하나님의 뜻대로 구한다는 게 무엇인지를 배워야 하는 것이죠. 로마서 8장 26절은 뭐라고 하나 하면 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 우리가 무엇을 기도해야 되지? 모른다는 거예요 우리 버킷리스트에 있어요 우리가 원하는 거 있어요 바라는 거 있어요 이렇게 했으면 좋겠다는 게 있어요 그러나 그걸 가지고 하나님 앞에 간다? 성경은 기도를 그렇게 말하지 않아요 말하자면 우리가 타락한 본성이 이기적인 욕심으로 기도하여 얻고자 하는 것들을 하나님이 주신다면 우리는 망가질 겁니다. 하나님이 주신 혜택으로 말미암아 망가질 거라고요. 그래서 때로는 하나님께서 허락하지 않으시는 것들이 있습니다. 그래서 우리는 무엇을 구해야 할지 모르기 때문에 타락해서 어, 말씀을 따라 기도해야 되고 요한일서 5장 14절에서는 무엇이든지 하나님의 뜻대로 구하는 기도라고 말하는데 하나님의 뜻대로 구하는 기도는 대단히 중요하죠 그리고 다니엘 9장 1절에 보면 다니엘이 예레미야서를 읽다가 깨달아요 뭘 깨닫나 하면 다니엘은 지금 자기 유다 나라가 말, 멸망하고 느부갓네살 치하의 바벨론으로 잡혀왔다가 지금 바벨론이 무너지고 지금 페르시아가 섰죠 근데 성경을 읽다 보니 하나님이 우리가 포로 생활하는 게 70년으로 정해놨다는 것을 보게 돼요. 예레미야에서. 깜짝 놀라죠. 왜냐하면 시간이 됐거든요. 여러분 같으면 얼마나 놀라겠어요. 예를 들어서 일제치하야 35년, 6년 될때 독립운동을 하고 독립운동에 미온적으로 동조하던 분들이 상당히 전약을 했어요. 40년이 넘어가면서. 1940년이 넘어가면서. 왜냐하면 희망이 안 보이는 거죠. 이 나라가 독립될 희망이 없는 거죠. 그래서 그때 전향을 많이 하거든요. 근데 70년이라고요. 70년을 사는데 성경을 보니까 아니 하나님이 70년 정해놓으셨다는 걸 아는 거예요. 얼마나 가슴 떨리겠어요. 그래서 그때 이 기도, 이 말씀을 붙잡고 기도를 하거든요. 이게 뭘 얘기해 주냐면 하나님께서 왜 다니엘에게 그것을 깨닫게 하셨고 말씀을 그리고 그것을 깨달았을 때 그럼 그냥 깨닫든 못 깨닫든 그냥 하나님이 70년 참은 딱딱딱딱 당신의 뜻대로 기계적으로 이루시면 되는데 그게 다니엘이 깨닫고 기도하는 게 뭐가 중요해? 하나님에게는 중요하니까 하나님 그렇게 하시는 거죠. 
그럼 여러분 우리가 하나님의 뜻을 깨닫고 기도한다는 것은 굉장히 중요한 거예요. 그러니까 다니엘 같은 사람이 그 당시에 한 100명 됐냐? 제가 볼 때는 거의 없었습니다. 그러나 다니엘같이 하나님의 말씀을 깨닫고 그걸 가지고 하나님 앞에 나아간 사람도 있죠. 그럼 여러분 성경에는 다니엘의 기도뿐만 아니라 성경에는 아브라함의 기도도 그렇고 요베 기도도 그렇고 다윗의 기도는 말할 것도 없고 바울의 기도도 있고 기도 소위 기도 느에미아도 있고요. 기도문이 많습니다. 그럼 성경을 읽으 시편은 다 기도입니다. 그러면 그런 기도들을 읽으실 때 여러분들은 이 기도를 여러분들의 기도로 배우실 수 있습니다. 그래서 그런 책들이 굉장히 많아요. 예를 들어서 아더핑크도 제가 대학교 때 읽은 책인데 그때 오래된 책이죠. 어, 바울이 서신서를 쓰면서 내가 너희를 위하여 이렇게 기도하노라 하는 그 바울이 쓴 기도문들을 가지고 그 강해서를 쓴게 있는데 얼마나 좋은 내용인지 몰라요. 그러니까 그런 걸 보면 아 기도는 이렇게 해야 되는 거구나. 물론 주님이 우리에게 너희는 이렇게 기도하라고 주기도문을 주셨지만 성경 전체가 우리의 기도의 지침이에요. 그러니까 성경을 여러분들이 깊이 묵상하고 읽으시면 그 결과가 행동으로 나타나기 전에 여러분의 기도가 깊어지세요. 그러니까 말씀의 말씀의 기도가 이끌림을 받아야 한다는 얘기를 하는 거죠. 뿐만 아니라 기도의 주도권은 하나님께 있습니다. 기도는 여러분이 하는 거죠. 물론 내가 기도하죠. 내가 하나님께 말씀하죠. 근데 기도를 대화라고 우리는 배웠고 그것 맞아요. 대화라면 여러분, 여러분이 예를 들어서 뭐 아, 굉장히 높은 분을 만나서 얘기를 한다고 해도 주도권이 높은 분에게 있지 않겠습니까? 일반적으로 혼자서 막 떠들진 않잖아요. 우리의 이 대화의 주도권 하나님이 갖고 계세요. 그렇기 때문에 우리는 어, 닉슨 닉슨 대통령이 이렇게 존경받지는 못하지만 중간에 이상하게 돼가지고. 근데 닉슨이 퀘이커의 후예예요. 할머니가 퀘이커였어요. 근데 어렸을 때 닉슨 자서전인가 보면 어, 물어요. 저는 닉슨 자서전을 본게 아니고 닉슨을 대통령으로 만든 킹메이커였던 찰스 콜슨이 쓴 자서전을 봤어요. 거기에 닉슨 얘기가 나와요. 근데 닉슨이 이제 어렸을 때 할머니가 기도하는 걸 보는 거예요. 그러면서 물어봐요. 할머니 기도는 뭐예요? 그러니까 할머니가 한 대답이 우리가 케이커가 아주 온전한 기독교라고 보지는 않지만 할머니가 한 대답은 정말 명, 명답이에요. 기도는 손주한테 하는 말이죠. 기도는 하나님이 뭐라고 말씀하셨는지 가만히 듣는 거란다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 우리의 기도하고는 좀 다른 느낌이 있죠. 근데 이 부분이 강조가 될 필요가 있다는 거죠. 기도는 나 혼자 막 떠드는 게 아니고 내가 말하면서 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 그렇게 기도를 배우셔야 마땅합니다. 기도의 주도권은 하나님께 있습니다. 그래서 어, 그럼에도 불구하고 하나님은 주님께서는 너희는 이렇게 기도하라. 기도를 좀 가르쳐 주세요. 그러니까 너희는 이렇게 기도하라. 주님이 가르쳐 주시죠. 그리고 이게 주기도문이에요. 그러면 성경이 기도의 지침이 되는 세 가지 증거가 있는데 첫째는 일반적인 성경의 가르침들을 통해서 우리는 어, 그러니까 성경의 기도에 대한 얘기가 아니에요. 그냥 성경 뭐 예를 들어 신명기다. 그럼 신명기를 읽으면서도 그 일반적인 성경의 가르침을 통해서 아 내가 이렇게 기도해야 되겠구나 하는 걸 배우게 되고 두 번째 기도의 특정 주제에 관한 성경의 가르침 기도에 대한 가르침들이 있어요 성경에는 그 본문들을 통해서 아 기도를 이렇게 하라고 말씀하시는군 배웁니다 세 번째 주기도문입니다 예수님이 너 이렇게 기도해 라고 하신 거죠 그럼 주기도문을 어떻게 사용해야 합니까? 
187문 답입니다. 같이 읽겠습니다. 주기도문은 우리가 어떻게 기도할 것인가에 대한 모범으로서의 지침만 되는 것이 아니라 그 자체를 기도로 사용할 수 있습니다. 따라서 우리는 기도의 의무를 바르게 행하는 데 필요한 깨달음, 믿음, 경외심 그리고 다른 모든 은혜들을 가지고 주기도문을 사용해야 합니다. 어, 사용방법입니다. 주기도문은 전 어렸을 때 그렇게 생각했어요. 목사님이 안 계실 때 예배를 마치려면 주기도문을 하고 마쳐야 한다. 그러니까 축도를 대신하는 거죠. 목사님 없을 때. 근데그 이상도 이하도 아니었어요. 그럼 뭐 슬슬슬슬 외죠. 어렸을 때부터 외우도록 가르침을 받았으니까. 근데 사용방법을 안 가르쳤던 거죠. 슬프게도. 주기도문 사용방법. 첫째, 기도의 모범으로서의 지침과 기도 자체로. 그러니까 기도는 이렇게 하는 거야라는 가이드라인이라고 볼수 있어요. 근데그 기도로 기도를 해도 돼요. 기도를 잘 못할 때는 그 기도로 기도를 해야 돼요. 어, B를 보시면 기도의 의무를 바르게 행하는 데 필요한 깨달음, 믿음, 경외심 그리고 다른 모든 은혜들을 가지고 사용하여 기도하라고 그랬죠 그러면 깨달음을 먼저 보세요 무슨 깨달음을 얘기했어요? 하나님에 대한 깨달음이죠 내가 기도해야 되는 대상이신 하나님께 대한 깨달음인데 어, 하나님에 대한 깨달음 그리고 내가 기도하는 내용에 대해서 내가 인지하지 못한다면 그게 어떻게 기도가 될수 있겠어요 그래서 고린도전서 14장 15절에 보면 방언 기도에 대한 얘기를 잠깐 하는데 너희가 영으로 기도하면 너희가 깨닫지 못하고 네가 기도를 하고 있지만 무슨 말을 구하고 있는지 네 스스로가 알지 못하면 열매를 맺을 수 없다 그렇게 얘기해요 그럼 내가 기도하는 내용을 내가 이해하는 거 중요하잖아요 대화를 할 때에도 우리가 내가 무슨 말을 하는지 알아야 되잖아요 중요하다는 거죠 깨달음이라는 거 중요한 요소입니다 그리고 어, 경외심과 믿음인데 조금 아까도 제가 강조했지만 선물을 주시는 분과 선물을 분리시키지 않는 태도는 바로 이 경외심과 믿음이에요. 여러분 어, 비나이다 비나이다라고 하는 어떤 그 이교적인 기도들을 보면 그것의 중심에는 뭐가 있나 하면 정성 외에는 아무것도 없습니다. 그 기도를 결정하는 것은 정성입니다. 정성이 모자란다 그러지 않습니까? 무당들이. 정성이 모자라는 거죠. 그러나 우리는 이 여기서 나오는 게 뭐예요? 지성이면 감천이다. 이런 말이 나오는 거 아니에요? 그러니까 정성이 하늘을 감동시키도록 가야 합니다. 그러나 성경은 기도를 그런 방식으로 가르치지 않습니다. 그래서 기도를 이상하게 여기는 사람들이 아니, 교회 안에서도 그런 얘기를 여러분 들어보신 분이 계실지 몰라요. 기도가 차야 된다. 차긴 뭐가 차요? 안 들어보셨어요? 그런 얘기? 하나님이 응답하시려면 기도가 차야 된다 그러니까 미니멈 하나님은 40일 기도를 좋아하신다 100일은 불교에서 좋아하는 거고 우린 40일을 좋아한다 근데 기도가 찬다는 말이 여러분 무슨 말도 안 되는 그런 어디서 성경에 기도를 차요? 차기는? 그런 거 없어요 생각해 보세요 여러분이 아버지가, 주님도 그 말씀하셨지만 아버지가 좋은 걸 주는 게 아버지 아니에요, 일반적으로. 그러면 어, 학교 등록금을 내야 되는데 아버지한테 아버지 등록금 주세요. 그러면 아버지가 너는 기도가 차야 돼. 그러면 하루에 세 번씩 아버지한테 문자 보내고 전화 보내고 뭐 아침에 일어나서 기침하셨습니까? 아버지 등록금 내 이렇게 해서 
한 보름을 하니까 어 이제 기도가 찼구나. 그러고 주는 아버지가 어디 있어요? 그렇게 한다면 나쁜 아버지죠. 하나님을 그렇게 나쁘게 만드는 거예요. 기도에 기도가 차야 된다. 주기도문 여러분 이 마태복음 6장을 한번 보세요 본문을. 주님이 이 기도를 가르치시면서도 어, 이렇게 말씀을 하세요. 기도를 이방인들의 기도와 하나님 아버지께 드리는 기도를 구별하시죠. 구별하시는데 너희는 이렇게 기도하라가 9절에 나오죠. 근데 9절 앞절을 한번 보세요. 8절. 그러므로 그들을 본받지 말라. 그들이 누가 이방인들이 기도하는 것처럼 다른 종교의 기도처럼 그렇게 하지 마라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 거를 하나님 너희 아버지가 아신다 그러잖아요. 구하기 전에 이미 아세요. 이 말은 그 다음에 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 그러면 너희가 기도할 때 이렇게 생각하지 마. 너희가 기도 안 하면 하나님은 절대 안 주셔. 아니 그게 아니고 이미 알고 계셔. 하나님이 너희가 뭐가 필요한지 몰라가지고 니네가 말할 때까지 기다리는 게 아니고 이미 알고 계셔. 자, 이 말씀을 왜 했을까? 이, 이 말씀을 기억하고, 이것도 숨이 쌍관이에요. 아까 그 본문처럼. 자, 3, 6절, 아, 6장, 이 32절을 보세요. 32절. 의식주의 문제를 가지고 이거 달라 저거 달라 기도하는 이방인들의 기도를 쭉 얘기한 다음에 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄 아신다 그러죠. 그러면 우리는 하나님이 아시는 거예요. 앞에도 하시고 뒤에도 하시고. 그 전제, 그 신뢰를 가지고 아버지가 내가 미처 구하지 않아도 아셔. 그 전제를 가지고 기도하는 거예요. 이게 주님이 가르쳐준 주기도문, 기도라는 거예요. 그러니까 내가 구하지 않으면 하나님 모르셔. 그리고 구하는 것도 한 번이 아니고 막 중원, 부원, 뭐 수도 없이 해야 하나님이 간신히 하나를 들으셔. 하나님 그런 하나님이 아니다. 그거를 먼저 하나님이 못 박, 주님이 못 박으시고 8절과 32절에 못 박고 너희는 이렇게 기도해라고 말씀하셨다는 사실을 기억한다면 경외심과 믿음으로 기도하는 건 마땅하죠. 하나님을 하나님께 나아가는 거란 말이죠. 그 다음에 주기도문은 몇 부분으로 구성되어 있습니까? 자, 답을 한번 같이 읽어보죠. 주기도는 세 부분. 즉 머리말과 간구들과 맺은말로 구성되어 있습니다 머리말은 하늘에 계신 우리 아버지요 간구는 청원인데 여섯 가지 청원이 있습니다 그리고 맺은말이 있습니다 나라와 건시와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 자, 189문을 보죠 주기도문의 머리말이 우리에게 가르치는 것은 무엇입니까? 같이 봅니다 주기도문의 머리말인 하늘에 계신 우리 아버지요는 우리가 기도할 때 자애로운 하나님의 선하심과 경외심 어린아이 같은 순진한 마음가짐, 거룩한 정서, 그리고 하나님의 주권적 권능과 장엄함과 은혜로운 나자지심에 대한 마땅한 이해를 가지고 하나님께 가까이 나아갈 것을 가르칩니다. 또 다른 사람들과 함께 기도하고 다른 사람들을 위해 기도해야 한다는 것도 가르칩니다. 머리말이에요. 하늘에 계신 우리 아버지요. 첫째, 부르셔야 해요. 이제 되게 이제 우리가 공적 기도를 하잖아요. 목회 기도도 있을 수 있고 또는 수요 기도회에서 공적인 기도가 있는데요. 그럴 때 주님이 가르쳐 주신 기도에서 우리가 배워야 하는 원리들이 있어요. 자유롭게 기도를 하지만 불러야 돼요. 근데 이제 어떤 기도들을 보면은 부르지 않고 기도하는 기도도 있어요. 그러니까 그냥 본론으로 들어가는 거죠. 그러면 하나님이 안 들으시느냐? 그렇진 않습니다. 그렇진 않은데 하나님 그럼 뭐딴데 어디 딴 데다가 기도하겠어요? 안 불렀다고 그래서 당연히 우리 집에도 그런 사람도 있잖아요. 아버지 홍길동을 말하는 게 아니고 아버지를 아버지라고 부르는 자식들이 있고 안 부르는 자식들도 있어요. 
좀 쑥스러워서 그런지 모르겠지만은 그러니까 아버지라고 부르라고 주님 말씀하시죠 하늘에 계신 우리 아버지요 이럴 때 그냥 미지의 신이시여 이렇게 기도하는 게 아니죠 우리의 아버지보다 더 선하신 아버지시고 나와 그런 관계 속에 계신 아버지 이게 기도의 근거잖아요 하늘에 계신 우리 아버지 라고 기도하라고 가르치세요 이 말을 부르는 거 굉장히 중요합니다 왜냐하면 인격적인 대화이기 때문입니다 우리 아버지요 라고 하는 부분을 먼저 보면 자유로운 하나님의 선하심과 그에 따라 우리가 받는 유익에 대한 신뢰가 있습니다 그러니까 이런 거잖아요 만약에 지상, 그러니까 지상에서 하나님이 우리에게 아버지와 어머니들을 주셨다는 것은 하나님을 이해할 수 있는 하나의 희미한 거울을 주신 것과 같은데요. 어, 블루라이, 블루라이 재즈인가? 그런 책을 쓴 무슨 밀러, 도널드 밀러라고 하는 작가는 하나님을 아버지라고 부른 거는 하나님의 판단 미스라고 얘기를 해요 그러니까 마케팅 실수라고 하나님 어머니라고 그랬으면 우리가 더 좋아했을 건데 아버지 자기 아버지는 알코올릭으로 어, 엄마가 자기를 낳을 때는 엄마를 버렸었다고 그래서 자기는 아버지 그러면 열이 받친다고 그래서 하나님을 아버지로 부르기 매우 힘들었었노라고 하나님 어머니라고 했으면 되게 좋아했을 건데 처음부터 뭐 엄마가 아빠보다 더 좋은 확률이 좀더 높을 수는 있는데 여튼 하나님은 우리에게 부모를 주셔서 약간 어 하나님을 알수 있는 거울과 같은 역할을 하게 하신 거죠 그래서 우리 아버지라고 부를 때 우리는 그런 이런 기억이 있으세요? 다 아버지 경험이 다 다르지만 아버지 그러면 저희 아버지는 어뭐뭐 뭐 필요한 거 있니? 필요할 때만 부른 건가? 이런 생각이 갑자기 또 드네요. 그렇게 하셨거든요. 어, 뭐, 뭐. 그러니까, 어, 이런 거죠. 제가 신학교에 이제 입학을 했어요. 신학교에 입학을 했더니 아버지가 되게 좋아하시더라고요. 그랬더니, 가자. 그랬더니 광화문에 가가지고 생명의 말씀 서점에 가서, 아, 서점에 가기 전에 남대문시장에서 이제 가죽가방을 하나 사주시더라고요. 아, 신학생인데 가방이 좋은 거 들고 다니는데. 가죽가방을. 그 이제, 그 생명 말씀 나갔어요. 말씀 어뭐 원하는 책다 골라 담아라 그러더라고요. 그래서 그날 대박 터졌죠. <웃음> 웬턱이냐? 어, 돈은 없는데 카드가 있어가지고 우리 아버지는 <웃음> 그러니까 아버지 그러면 어뭐 필요한 거 있니? 그러니까 부르는 걸 되게 좋아하셨던 것 같아요. 부르는 거를. 근데 저는 이제 저의 하나님이 주신 거울을 통해서 아 아버지를 부르면 되게 좋아하시는구나 그런 생각을 해요. 아버지를 많이 부르세요 우리 아버지 왜냐하면 우리가 경험했던 아버지하고는 비교가 안 되는 아버지시거든요 하늘에 계신 우리 아버지 그 자체가 기도예요 그리고 그 확신이 있잖아요 아버지 그러면 없어 임마 이렇게 이렇게 부르지 마넌 부르기만 하면 달라고 그러는 무슨 거머리냐 이렇게 하는 게 아니고 아버지 좋아하세요 그 다음에 이런 확신을 가지고 어린애 같은 순진함을 가지고 어, 나가라는 거예요. 그리고 기도는 선하신 아버지께 기대를 가지고 나아가는 것이다. 어, 미지의 신에게 기도하는 거 아니에요. 알지 못하는 분에게 가끔 연락해서 좀돈 꿔달라고 하는 게 아니에요. 기도는. 아버지께 하는 거예요. 그 다음에 하늘에 계신이라는 말 쓰셨죠. 주님이. 경외심을 가지라는 거죠. 무례한 기도가 있을 수 있어요. 
여러분, 여러분의 기도에 하나님이 들어주셔야 할 여러분이 마땅한 권리가 있다고 나아가시는 건 아닙니다. 그렇잖아요. 그래서 이사야 이사야 선지가 뭐라고 하나님을 부르는지 한번 이사야 64장을 한번 찾아보세요. 이사야 64장 9절에 이렇게 기도해요. 여호와여 너무 분노하지 마시오며 죄악을 영원히 기억하지 마시옵소서. 그하오니 보시옵소서 보시옵소서. 우리는 다 주의 백성이니이다. 주님 우리가 죄를 지었어요. 참 잘못했습니다. 그렇지만 주님 우리가 주님의 백성이잖아요. 아들이잖아요. 딸이잖아요. 경외심이 있는 거죠. 거룩한 정서가 있다. 또 얘기합니다. 거룩한 정서는 이런 표현들이 있어요. 시편 123편하고 여레미야 애가 3장 41절에는 하늘에 계신 이라는 표현들로 하나님을 하늘에 계신 주여. 하늘에 계신 주여. 이건 뭐예요? 초월하시는 분이라는 거죠. 우리하고 다르신 하나님이시라는 거죠. 나 지금 사람에게 나아가는 게 아니고 하나님께 나아가고 있다는 것을 얘기하는 거예요 경박해지지 않습니다 그리고 하나님의 주권적인 권능과 장엄함과 은혜로운 나자지심에 대한 마땅한 이해를 가지고 나아가라 그렇게 얘기합니다 이사야 63장 15절 말씀을 한번 보십시오 주여 하늘에서 굽어 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에서 보옵소서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주께서 베푸시던 간곡한 자비와 사랑이 내게 그쳤나이다 지금 뭔가 하나님의 사랑이 나에게 느껴지지 않고 하나님의 사랑이 자기 백성들에게서 그친 것 같은 그런 느낌을 가지고 이사야는 엎드려 하늘에 계신 하나님 앞에 나아가는 겁니다 그러면 이런 표현이 또 어. 64장 1절을 한번 보세요. 원하건대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭을 사르며 불이 물을 끓임같게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시며 이방 나라들로 주 앞에서 떨게 하옵소서 주께서 강림하사 우리가 생각하지 못한 두려운 일을 행하셨던 그때의 신들이 주 앞에서 산들이 주 앞에서 진동하였사오니 그러니까 하나님 하늘에 계신 하나님, 하늘을 가르고 강림하여 주세요. 우리 가운데 옷이 없어서, 우리 교회 가운데 옷이 없어서, 이 가족 가운데 옷이 없어서. 나중에 우리가 배우겠지만 주님께서 하나님의 나라가 주의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 하나님의 나라가 이 땅에서 이루어지기를 원합니다. 라고 기도할 때 바로 이런 기도입니다. 하나님, 제가 일하는 직장 가운데 옷이 없어서, 하나님, 우리 교회 가운데 옷이 없어서, 우리 가정 가운데 옷이 없어서, 하늘에 계신 하나님, 그 은혜로우신 나자지심을 우리는 이해하며 기도하는 것입니다. 그리고 우리 아버지라고 하는 것도 되게 중요하죠. 그냥 하늘에 계신 하나님이 아니에요. 아버지가 아니에요. 하늘에 계신 우리 아버지라고 기도를 하죠. 이것은 우리가 이 기, 고, 본질적으로 주님이 가르쳐 주신 기도는요. 공동체의 기도입니다. 내 개인이 하나님 앞에 나아가는 기도가 아니고 공동체의 기도입니다. 그래서 어. 공동체의 기도라는 것은 이런 거죠. 제가 지난 시간에도 그 말씀을 드렸지만 다툼이 있을 수 있어요. 한 집안에서 또는 한 교회 안에서도 다툼이 있을 수 있어요. 그럴 때 우리 아버지여라고 하나님 앞에 나아가려면 우리 아버지는 지금 나의 형, 내가 다툰 그 형제들도 아버지라면 그러면 우리는 다툼 속에서 하나님께 기도할 수는 없잖아요. 다툼 속에서. 가정예배를 드릴 때 부부싸움을 하면 가정예배를 드리기가 되게 어렵잖아요. 그래도 저 왼수가 돌아오고 회개하기를 위해서 애들을 데리고 내가 혼자 가정예배를 하리라. 이렇게 하기는 어렵잖아요. 애들도 싸우는 상태에서 가정예배를 하기 어렵잖아요. 
우리 아버지여라고 부르기 때문이에요 그래서 우리는 다른 사람들과 함께 기도하고 같이 기도하는 겁니다 그리고 다른 사람들을 위해서 기도하는 것 대단히 중요한 것이죠 어, 교훈과 적용입니다 누가 기도하는가 어, 기도와 거듭남 제가 왜이 말을 썼나 하면 우리 아버지여라고 기도하려면 하나님의 아들이거나 딸이어야 하잖아요 그럼 거듭난 하나님의 자녀들이 기도하는 것이죠 하나님께 아, 거기 누구 계십니까? 혹시 누구 계시나요? 이렇게 기도하지 않습니다 하늘에 계신 우리 아버지여라고 기도합니다 그것은 아버지와 자녀들 사이의 대화라는 것을 분명히 말합니다 그래서 이방인의 기도와 마태복음 6장의 이 본문 전체가 이방인의 기도와 하나님의 자녀들의 기도를 구분하는 거예요 이방인들은 뭐 이거 달라 저거 달라 그래도 줄것 같지가 않으니까 중원 부원 할 수밖에 없어요 확신이 없으니까 근데 우리는 내가 미처 기도하지 못한 것조차 하나님이 알고 계시기 때문에 공급하여 주신다 때로는 이런 것도 여러분 신앙생활하면서 경험하시죠 야 진짜 하나님은 어떻게 이렇게 그냥 기도를 이제부터 해야지 생각하고 아난 정말 이게 필요하구나 했는데 하나님이 기도 시작도 안 했는데 주셔, 주셔요 그런 일들이 얼마나 많아요 아니 얼마나 많냐 그러면 여러분들이 또 저를 이상하게 보시면 안 되니까 때때로 있어요 아, 그럼 정말 하나님 그렇구나 우리가 무엇을 필요하든지 그냥 아시는구나 그걸 생각하지 않을 수 없죠 그래서 어, 기도 우리의 기도를 돌아보면 첫째, 여러분이 기도하실 때 아버지를 많이 부르세요 주님이 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르라고 하신 것을 생각해보면 하나님은 우리가 부르는 것을 좋아하신다 부르세요 근데 너무 이렇게 그 신학교 다닐 때 화가 한 분이 신학교에 같이 입학을 했어요 저보다 10살 정확히 많으신 분인데 프랑스에서 이제 화가로 활동하시다가 교통사고가 나서 죽었어야 하는데 안 다치고 살아가지고 은혜를 확 받고 신학교로 졌어요 근데 이, 이분은 보고 싶네요 지금 어디 계신지 모르겠어요 성교사로 나가셨다고 들었는데 이 이제 여자분이신데 이분은 뭐 그냥 걸핏 발을 헛디뎌도 아버지 <웃음> 그래서 제가 되게 핀잔을 줬거든요 그때 제가 사팔할 때 20대, 초, 20대 초에 아니 하나님의 이름을 함부로 그렇게 부지 말라고 무슨 뭐어 어, <웃음> 그렇게 하지 말라고 근데 돌아보면 참 잘못한 것 같아요 너무 또 그렇게 하는 것도 그렇지만 아버지를 많이 부르시는 게 좋죠 때때로 여러분 우리가 막막할 때도 기도를 이어갈 수 없을 때도 되게 많잖아요 그럴 때 아버지 아버지 우리는 부를 아버지가 있다는 건 대단한 거 아닙니까? 어, 저희 아버지 돌아가신 게참 섭섭한데 일찍 어, 아버지가 있으면 제가 좀 어, 힘이 났을 것 같은데 어, 아버지가 계시다는 거 우리에겐 아버지가 있어요 영원하신 아버지가 계세요 무엇을 구할지 알고 생각하고 구하는 것 중요해요 빌바를 알지 못하기 때문에 성령께서 우리의 연약함을 인하여 기도를 도우신다고 그랬잖아요 그러기 때문에 오늘 이 배운 말씀은 성경에 근거해야 된다고 말하는 거예요 성경에 근거해야 된다고 성경을 통해서 기도를 배우는 거예요 마음대로 기도하는 게 아니고 생각하고 깨달으면서 내가 지금 무슨 말을 하고 있는지 무슨 말을 하고 있는지 알지도 못하고 기도하면 안 되잖아요 그래서 때로는 기도한 내용을 간략하게 적어놓을 수도 있어요 간략하게 그 다음에 마땅한 태도를 가지고 구하는가 여기서 경외심 또는 
하늘에 계신 하나님이라는 표현 또는 하늘에 계신 하나님께서 낮아지시는 은혜로운 그 모습 이런 하나님에 대한 그런 마땅한 태도들을 가지고 기도하는 것입니다. 그래서 제가 우리의 막 이렇게 있다가 기도의 모드로 들어갈 때는 어 잠깐의 호흡이 필요하다고 생각을 해요. 잠깐의 잠깐의 호흡 생각하는 거죠. 우리가 함께 막 대화하다가 기도할 때 잠깐의 호흡 그게 뭐 5초라고 얘기하지는 않겠어요. 그러나 잠깐의 호흡을 가지고 우리 하나님 앞에 나갑니다. 어 그래서 이렇게 이제 기도를 배우시게 되면은 바른 기도는 열매를 맺어요. 그 열매는 내가 기도한 것을 얻는다. 보다 더 중요한 열매가 있어요. 그거는 기도하는 사람이 변해요. 기도하는 사람이 변해요. 어떻게 변해요? 그가 사귄 하나님처럼 변해요. 그러니까 기도는 얼마나 중요한 은혜의 수단인지 몰라요. 근데 제가 오늘 그이 본문에서 그냥 하나 언뜻 생각나는 게 있어요. 우리 기도의 습관 가운데 이거는 그냥 사족인데요. 그 당신이라는 표현은 사실 번역된 표현이거든요. 그러니까 이런 거죠. 주님 당신께서 저희들에게 베푸신 은혜에 대해서 감사합니다. 당신이 이루신 근데 이거는 우리말 어법에는 틀린 말이에요. 사실은 번역 기도문들 번역한 책들 가운데에도 그냥 영어는 유라고 그러니까 그냥 당신이라고 번역한 책들이 되게 많거든요. 번역된 기도문집들을 보면 근데 사실은 어, 당신이라고 하는 거는 어, 2인칭으로 우리가 쓸 때는 경어가 아니잖아요. 3인칭으로 쓸 때는 극존칭이 되는데 그래서 어, 저는 이렇게 기도하기를 권해요. 어, 우리의 기도의 언어 습관 속에서 당신께서 이렇게 하지 않고 당신의 나라가 임하기를 당신의 뜻이 이루어지기를 이 아니라 주님의 뜻이 이루어지기를 우리말로 번역한다면 주님이라고 하는 게 마땅하거든요. 그렇게 불렀으니까 호칭으로. 그래서 이거는 그냥 사적으로 하나 더 말씀을 드리는 거고 그래서 오늘은 기도 주기도의 기본에 대해서 그리고 머릿말에 대해서 배웠는데 이제 청원과 어 이제 남은 두 시간에 청원과 마무리까지 어 아주 심플하게 주기도문을 배우면서 어 우리의 기도가 또 기도에 숨겨진 삶을 여러분들이 좀 찬찬히 읽어가시면서 유익을 누리셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 고아와 같이 버려두지 않으시겠다고 말씀하셨을 뿐만 아니라 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 참 아버지라고 부를 수 있도록 저희들에게 그렇게 하라고 말씀해 주셔서 너무나 감사합니다. 하나님 아버지 저희들은 고아도 아니고 저희들은 버려진 자도 아니고 전능하신 하나님께서 언제나 저희 아버지가 되셔서 아버지라고 부르면 아버지는 기뻐하시고 저희들을 향해 귀를 기울이시고 저희의 이야기를 들어주실 준비가 되어주신 그런 하나님이신 것을 인해서 감사합니다. 하나님 아버지 누가 이런 하나님을 모시고 사는 자가 있겠습니까? 어디서 이런 하나님을 만날 수 있겠습니까? 하나님 아버지 저희들은 자기 힘과 자기 실력과 자기 능력으로 살아간다고 착각하지 않게 해주시고 아버지와 함께 아버지께서 공급하시는 능력 
이미 아버지께서 저희들에게 허락하여 주신 힘으로 재능으로 그 능력을 받아 살아가는 것임을 알게 하사 늘 아버지께 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘